0: Eu sou o Luiz Monclar e um GD incomoda muita gente.
1: Oi, eu
2: sou o Felipe Dalmolin e dois GDs incomodam muito
1: mais. Olá, eu sou o Juca e meu microfone tá chegando.
3: Eu sou o Baldi e a minha cabeça está intacta. Você está ouvindo o GG DevCast, o podcast que leva sua carreira em desenvolvimento de jogos para o próximo nível.
2: O bloco principal começa aos 27 minutos e 30 segundos.
3: Então, galera, mais um episódio do GG DevCast, hoje com um convidado especial. Na real, eu tava pensando, se todo convidado é especial, nenhum convidado é especial, né, cara? Se tudo é OP, nada é OP. <risos> né? Eu preciso achar uma chamada melhor para os convidados especiais. Mas hoje a gente tá com o Felipe Dalmolin, Game Designer na Akiris. E aí, Dalmolin, Delícia. tudo de boas?
1: Olá, tudo certo. Tudo bem.
3: Juliano, como é que você tá depois de uma semana agitada?
1: E aí, pessoal, eu tô muito bem agitado. Você
3: tava com uma voz cansada, é. cara. Você dormiu bem? Se alimentou bem? Vestiu um casaco hoje, pra entrar Cara, rua? hoje
1: eu vim de... <risos> hoje eu vim de Curitiba. As... Peguei um voo às 5 da manhã. Então, desculpa aí pela minha voz, pelo meu tom de voz. Essa voz <risos> sexy. Você
3: as... na... foi lá Tamo visitar no... o Monclaro, então. Foi isso?
1: Especificamente visitar o Montclar. Depois fui ver a minha namorada. Ah, bom. E aí, Monclaro? como é que tá
3: Curitiba <risos> depois que o Juliano foi embora? O céu tá um tá pouco mais cinzento?
0: Tá frio, tá triste. Meu final de semana foi lindo. Eu vi o Juca. A gente foi... Foi, foi na Cooldown Esports lá, é, bar, é, comeu um hamburgão lá, falar sobre... Cooldown paga nós. Falar fala sobre <risos> o GG DevCast, assistir jogo no telão lá, cara, um bar muito da hora, velho. Quer, quer dizer, foi os caras saíram bola. juntos,
3: tudo mais, e gravar episódio que é bom nada, né? Não. Tá bom, então. Porque você não veio junto. Não, não fui, mas tem internet e tal, né? Essa parada que inventaram uns anos atrás. Ah, é? Mas e aí, ô Juliano, alguém comentou alguma coisa ou o pessoal só desistiu
1: da gente mesmo? Olha, a gente não teve muito comentário não. <risos> não teve...
3: <risos> não teve... <risos> não, não, não teve muito comentário não, tipo, não teve nenhum comentário, né?
0: <risos> no é... comments. Ô,
3: ô pessoal... Vocês podem comentar lá no blog, vocês podem comentar no Twitter, no Facebook, mandar por e-mail. Aliás, alguém abriu o e-mail? Talvez alguém tenha comentado por e-mail, porque eu não abro o e-mail faz muito tempo. Você pode comentar por e-mail.
2: É isso então, cara. Tá todo é, mundo é mandando isso. Todo comentário mundo por
3: manda e-mail. email. <risos> Exatamente. gmail.com. Você pode comentar lá no blog, ggdevcast.com.br E é isso, cara. Comenta lá. A gente gosta de responder e a gente tá aqui pra te ajudar nessa carreira brilhante que é desenvolver jogos. E, e pulando então os comentários, né? Isso vai ser um, um, um curto trecho no nosso episódio. Que triste.
0: É bom que daí você pode ir direto pro, pro assunto, né? Você não queria ouvir comentário nosso, né? Exato,
3: né? Então, Dani Você não quer saber da audiência. A gente quer saber da audiência.
0: E o que que a gente
3: tem de jogos em destaque hoje? Tem alguma coisa que surgiu na, na vida de vocês nessa semana?
1: Olha, eu quero trazer um jogo aqui em de destaque, que é um jogo brasileiro que é o jogo Dandara. você já deve Tá ligado aí, né? Dandara é um jogo brasileiríssimo Talvez algum dia Eu... mesmo Mas nunca é demais demonstrar um apoio pros devs BR né? O jogo é plataforma para Nintendo Switch Ele é estilo Metroidvania E é pensado para ser jogado tanto com toque Ou com os controles Ele é desenvolvido pela Longhead House Lá de BH Eles foram finalistas com esse jogo na BGS E na SB Games Ele também é feito em Unity Eu achei interessante que a personagem ela não se move Como a gente tá acostumado a jogar né? Não corre, nem pula ela pula de uma plataforma pra outra direto, assim, pula snapado né? uhum. eu vou mandar para vocês uhum. também o link do tópico no TIG, que é um fórum de desenvolvimento de jogos, não sei se vocês estão ligados, mas lá tem vários devlogs e tem inclusive o deles e o processo deles é bem interessante observar como eles evoluíram e é isso aí oh,
2: os caras do, do Dandara eu acho que a ideia inicial era, era fazer mobile, ah, e daí não. ele era todo pensado para essa, essa estrutura de, de, de só um toque, um swipe tu consegue fazer tudo no jogo, né, o movimento Legal. Então ele é um metroidvania com jeito de mobile Que acabou indo pro Switch E, e é muito legal Muito divertido Os caras, uh, o pessoal da Red House é gente fina pra cacete E eu recomendo também
0: Legal, nice
3: E vocês têm o que mais aí, o Monclar e Domolim?
0: Cara, eu, o que surgiu, na verdade Na minha vida, ressurgiu Foi o Rainbow Six Siege uh, Eu tô jogando de novo Sempre... Tenho essa, essa. Já falei várias vezes que eu tenho essa paixão por e-sports. Então eu sempre acompanhei né, a cena, principalmente brasileira, dos times aí de, de Rainbow Six, que está crescendo muito uh, ao longo desses anos. Aí o Rainbow Six está no segundo ano de vida, ele começou meio lento e tal. É, aí ele começou a pegar um pouco de velocidade agora, o, a Ubisoft fez uma, uma opera, o que eles chamaram de Operation Health lá, que foram três meses focados na saúde do jogo, para melhorar a estabilidade, melhorar, é, corrigir vários bugs, é, e aí agora, né, a última, na última temporada que saiu, eles lançaram operadores novos em, mapa, em um mapa novo e o jogo tá indo super bem tá, tá cada vez mais popular a galera tá, tá prestando mais atenção eu acho que daqui a pouco o Rainbow Six vai começar a competir, é, se ele continuar nessa, nessa linha, diretamente com o Counter Strike, cara, que é o, hoje o rei, né, do FPS o Rainbow Six,
3: ele, ele me eu pareceu começo. exigir muito mais coordenação de time que o, o Counter Strike, acho que isso me fez definitivamente, não...
0: definitivamente, cara, assim, o Counter Strike, ele, pra você jogar no nível é, pro player você precisa também de, de coordenação mas eu acho que para para é, para aquele nível de entrada o Counter Strike você até consegue jogar mais sozinho mas por conta fazer mais diferença no Rainbow Six se você não se comunicar cara você não vai conseguir chegar muito longe é, coordenação e, e comunicação entender o que entender os mapas entender o que seu time está fazendo é, é, dividir as, as, as responsabilidades dentro da, da partida é essencial, senão é praticamente uma derrota certa, assim, e ele é um jogo que, que requer muito conhecimento de mapa é, enfim é, eu acho que eu não achei o, o cheio,
3: time certo pra jogar, eu, eu sempre me dei muito mal, no, no jogo eu acabei largando jogar. você
0: tem ele, né? Eu tenho, eu tenho ele bora jogar então,
3: eu, eu cheguei a jogar com, com o César lá daqueles, acho que uma partida no máximo, uhum. não muito mais que isso
0: bora jogar, Cezinha e balde. E quem mais que quiser Partiu, cara partiu. Tem, tem, tem modo casual, né? Que você pode ir pegando, pegando a manha, daí senão, não, não é tão exigente, né? Mas no, no modo ranked, se você não tiver um microfone pra se comunicar com o seu time, a galera já vai chiar um pouco, sabe? só que é importante passar calls, assim, tipo, ah, tem um cara entrando ali pela janela do A e tal, é, oh, quebrar a parede ali do B, reforça lá, não sei o quê. E a comunidade Enfim. é legal? Cara, ela não é tão tóxica quanto algumas outras comunidades que a gente já conhece de outros jogos, é, especialmente de tiro, mas Sempre tem, né? Sempre tem. Eu nunca fui muito atrás da, da comunidade em si pra, pra tentar interagir com a, com a galera, assim, até porque eu jogo mais com, com meu primo, com, com os amigos meus. Aqui. Ah,
2: isso é legal, já tem uma galera pra jogar tem Tenho,
0: tenho. Uhum. Mas eu também. Mas assim, tipo, eu sempre, sempre jogo solo também, ranking de solo. E a galera não é é muito malvada, assim, sabe? A galera respeita mais, assim, tipo... Foi o que eu senti, pelo menos no nível que eu tô aqui. Tem bastante gente aprendendo também. Então a galera tende a ser um pouco mais, talvez, calma. Sempre tem a galera nervosa, né? Mas... Eu, tenho, eu A minha tendência é, rele, é relevar isso. Legal.
1: Tem aquele outro o Clancy Ghost Recon, que ele é free-to-play, que eu acho que ele é um pouco mais acessível. Ele não precisa necessariamente tu ter um time pra jogar, tu pode entrar. É, é mais tranquilo assim jogar sozinho. Sabe?
0: Uhum. Mas é, é meio completo. O Ghost Recon eu nunca joguei. É, na verdade o Rainbow Six Siege aqui é o primeiro é, Rainbow Six que eu jogo de verdade. Assim. Eu já, já dei uma, uma brincada, tipo, no putz, naquele outro que era single player, bem famosão e tal, já não lembro o nome mais e, mas nunca, nunca tive muita experiência tal, com a série, é. o Seed mesmo que, que vai pra esse lado que eu, que eu me interesso muito, que é do esporte que eu, que eu curti mais,
3: legal, e você dá uma olhinha você trouxe alguma coisa pra gente de, de jogos aí?
2: cara, eu trouxe duas pequenas recomendações porque eu não consegui me decidir <risos> sobre qual é mais legal, Golf Story, é um jogo pra, pra Switch, eu imagino que logo deve estar saindo pra, pra uhum. outras plataformas também porque não tem porque não, e ele é um um RPG de golfe. É muito interessante porque ele tem, um, tem uma historinha, você quer se tornar o melhor golfista ou qualquer coisa assim. Tem os, os ambientes, vai, vai conhecendo NPCs, vai conhecendo uma galera legal. E só que ao invés de ter, tipo, as batalhas por turno do um RPG normal, tem partidas de golfe e minigames de golfe. Tipo, é, anda pelo mapa e tem um botão atrás de uma cerca, assim. E tu, putz, como é que eu faço pra apertar esse botão? Cara, joga uma bolinha no chão e tenta acertar com uma, uma tacada naquele botão que tá lá. E ele é outro legal, ele me lembra muito o Mario Tênis de Game Boy Color, que existia, um, acho que já faz bem uns 15, 20 anos, que ele também era um RPG em que o, o, a luta era substituída por uma partida de tênis. E nesse aqui eles pegaram a mesma ideia, assim, muito tempo depois e fizeram um Golf ser legal, sabe? Eu achei muito
0: legal. Muito bom, cara. Eu vi vídeos desse jogo, tem um amigo meu lá da, da Petit que tava, tava jogando também e achei muito legal a ideia, cara. Quero jogar isso, assim. Cara, é muito massa. Ele é todo carismático,
2: assim. Ele te leva pela historinha, pelos personagens, personagens e coisa e tu tem essa progressão vou ficando melhor, vou comprar outro tipo de taco. Nossa. E a outra recomendação é Kingtons and Castles, comecei a jogar hoje achei muito legal também um, que ele, ele é, coçou uma coceira que eu tava, que eu tava sentindo de, de jogar city builderzinho fofinho, baseado em tiles e a moral dele é que tu tem que construir uma, uma, uma vila medieval, um lance assim mas ele é todo, é, todo simpático e, e simplificado assim de certa forma, não é, tipo o Banished, que é todo hardcorezão e coisa, e daí tu vai construindo essa cidadezinha, de repente vem vikings te atacar, vem dragão e coisa, e tu tem que estar tá preparado pra, pra se defender, então ele tem um pouquinho de Sin City, um pouquinho de Stronghold, ele é muito, muito bom, tá em, acho que tá em Early Access ainda, porque ele, é, dá pra ver que não é um negócio, que pararam de desenvolver já, certo? mas tá ficando muito massa.
3: Esse é um que eu, eu vi bastante vídeos dele, eu não, não cheguei a jogar, achei bem divertido, mas, mas parei nos vídeos, não, não cheguei a ir mais além disso. Vou dar uma olhada.
2: Cara, recomendo. É 20 pila no Steam e muito, muito gostoso de jogar. Legal. Lindo é um lindão o jogo, uh-huh. tô vendo aqui. Uh-huh. bonitão.
3: É, ele é bem bonito. É bem bonito. As, as nuvens, Play-offs, elas são
2: procedurais gosto. aí. Se tu passar o mouse pela, pela. É que agora eu tô vendo foto, lembrei. Se tu passar o mouse pelo meio da nuvem, ela meio que se dissipa assim e é criada em ah, outro lugar. Ah, que massa. Tá? Legal, cara. Muito legal.
0: Legal. Esse. Esse. Esses elementos de, de brinquedo que não, não, não servem pra nada mecanicamente falando. Eles, eles é, sempre têm aquela. aquele negócio pra, pra melhorar o fio geral, né? É,
2: uma legalzice, assim, que. que Sim, faz...
0: deixa o um negócio mais suculento, assim. É, mais que te deixa
2: confortável de, de passar um tempo uhum, no jogo. Bom
3: demais. E eu, eu trouxe um jogo que. Que eu lembrei dele por causa de uma recomendação que o Juliano deu. Não lembro em que episódio foi que o Juliano falou do Overcooked. Uh-huh. O no...
0: anterior agora. Acho no foi acho que foi
3: no, no episódio passado, né?
0: E é
3: outro jogo da Team 17, que é o The Escapists. Nesse jogo tu, tu controla um carinha e tenta fugir de uma prisão, basicamente. Então tu faz missões ali dentro da prisão, uh, conversa com os outros presos pra conseguir favores. Tu tem o treinamento de, de força de velocidade e é um um jogo meio puzzle assim que é bem legal eu ainda não consegui fugir da prisão (risos) acho que eu sou um de muitas pessoas que não consegue fugir da prisão e eles lançaram lançaram a versão 2 até dele agora em agosto se não me engano tem tem a segunda versão eu não joguei ainda mas é bora jogar junto esse
2: negócio cara Dá pra jogar junto? Dá, o dois.
3: Ah, legal, eu, tu tem eu Não sei N? se
2: o um, É, eu acho que só o 2 é, O 1
3: um, um não dava, um só tinha single player O 2 eu não cheguei a ver ainda, mas é bem Eu acho
2: muito legal que ele vai numa linha de Vai numa linha de design de é, Jogo baseado em rotina, assim Tipo, tu tem o teu, o teu dia Tu tem as tuas obrigações, tem que acordar a tal hora Tem que ir pro banho, tem que ir pro almoço E coisa, e tu tenta na brecha dessa rotina Achar a, a, Essa solução de como é que eu vou fazer pra fugir que que eu tenho que, Quem que eu tenho que ajudar quem que eu tenho que conseguir ajuda e
0: coisa. Que massa.
3: É bem legal. legal. E, e o engraçado é que quando eu vi o jogo pela primeira vez, eu tava jogando um outro jogo na numa linha diferente, mas com a mesma temática, eu tava jogando o Prison Architect. Ah. E quando eu vi a arte do, do, do Escapist, eu pensei, pô, é um jogo do mesmo estúdio? Parece muito igual. Mas aí eu acho que foi até o Damolin que me disse que não, cara, o jogo é bem diferente. Você tá viajando muito. E, e é, na verdade eu, eles são... É tipo
2: Prison Architect em primeira pessoa, porque tu vive um Daqueles cadinhos. Só que não é a primeira pessoa. Não,
3: não é. É tipo o Prison Art <risos> em primeira pessoa, só que não.
2: Só que não, só não
1: que em primeira não. pessoa. <risos> só que to, Só que, to, que to. acaba sendo <risos> totalmente diferente.
3: E, e o que, que vocês têm de dica para dar para a galera hoje?
1: Tenho uma dica, que é um vídeo do Jonathan Blow, uma talk dele com o Mark Tenbok. Não sei se é Mark Tenbok ou Bosch, não sei. Mas o, o Mark Tenbok está desenvolvendo o Mega Megacore, que é um jogo em quatro dimensões. Rolou uma, uns vídeos dele faz um tempinho, está desenvolvendo ainda. Eu recomendo que vocês deem uma olhada nos vídeos dele de demo. Ele está bem interessante, o jeito como ele trata essa mecânica. né? Na palestra ele fala algo sobre como transformar esse conceito em algo natural e algo fácil fácil da gente abstrair como jogador, né? Imagina jogar um jogo que tem uma quarta dimensão e isso ser, pro player, ser algo tranquilo e fácil de, de entender, né? O Jonathan Blow, então, para quem não conhece, é o criador do Braid e do The Witness. E aí, eu não sei qual é a opinião do GD sobre ele, mas ele é, tipo, eu, me parece ser uma referência de design bem forte. Deus! E esses dois jogaços, o, <risos> o Braid e o The Witness, eles são, para mim, são fascinantes nesse aspecto. E ele mostra também, o Jonathan Blow apresenta como ele desenvolve o processo dele e a metodologia dele para chegar nos resultados que como esses outros dois jogos e essa metodologia é bem interessante assim é sobre é sobre esses assuntos que ele fala nesse talk e ele puxa bem sobre o processo criativo e as premissas que ele tem para atingir o um projeto por, por exemplo achar e apontar o design para um ponto interessante de se explorar e entregar o sentimento de completude depois nesse dentro dessa proposta de design então esse tipo de premissa ajuda inclusive ele a cortar escopo em alguns momentos, né? Ter isso no no alicerce do processo dele pra ele saber quando ele tem que cortar o escopo, o que que ele pode cortar. Então, por exemplo, no Braid, quando a gente tá jogando, o Braid, ele tem aquela proposta de ir pra aquele ponto de... a mecânica de voltar no tempo, né? E depois que termina o Braid, a gente... Eu, pelo menos, me senti <risos> Tendo explorado bastante assim, Tendo a completude Da experiência de voltar no tempo Sim. E, Enfim, não vou ficar falando Sim. da TOC aqui Vão lá e deem uma olhada que É excelente, uma não, horinha, melhor. mas assim ó, Dá pra aproveitar bastante Legal. Eu,
3: eu tenho uma, uma dica que, na verdade É um complemento ao Último episódio que a gente fez sobre O quão aprender a programar Pode trazer benefícios para você, qualquer Que seja a sua área, né? E aí eu esqueci de comentar uh, que, principalmente para programadores, pessoas que querem ser programadores, vale a pena programar em papel. É uma coisa que me ajudou muito e, e é uma recomendação de, de muitos educadores da área, porque no papel tu tem uma, uma desvantagem, e é uma desvantagem boa, que tu não consegue testar o teu software diretamente no papel. Então tu te obriga a rodar ele mentalmente. Então tu executa aquilo que tu tá... Tá programando na tua cabeça. Então tu, tu aprende como que o problema tá se desenrolando antes de escrever ele no computador. E isso te ajuda a desenvolver o, o raciocínio necessário para programar. Então a minha dica é uma dica complemento em relação ao último episódio que a gente fez. Show de bola. É literalmente
1: programar ou desenhar o um fluxograma e tal?
3: Então, vai, vai de cada um. Literalmente eu, eu literalmente programava quando eu comecei a programar. Isso me ajudava a fixar os, os comandos da linguagem que eu tava aprendendo e tudo mais. Depois, com o tempo, eu passei a desenhar mais fluxogramas, a fazer pseudocódigo, tipo, escrever em, em inglês português e programadores num, num quadro, <risos> uh, ao invés de efetivamente programar.
0: É, é bom ter esse, essa fluência porque quando você vai para uma reunião, você não vai ter teu computador para você escrever nada lá naquela hora. No máximo, você vai escrever no, notas, Exato. Né? E se você aproveitar aquele momento da reunião que tá com a ideia nova, cabeça fresca e, e começar a escrever um fluxo, isso daí já vai te adiantar com muito. Certeza.
3: Com certeza. Com é certeza. É uma baita ferramenta. Uhum.
2: Acho até que a gente, a gente pode estender essa, essa dica pra game design também, né, Monclar? Com certeza. É uma cara. coisa que a gente comenta bastante, que a, até às vezes é, é esquisito, mas já que o cara tá falando em escrever código em papel, pô, escrever design em papel é, é, bem, <risos> é bem normal e bem, é, bem útil, assim.
0: É bem, bem natural, quase.
2: Exato. A impressão que eu tenho é que quando a gente senta pra, pra escrever no computador, assim, a gente já tá numa numa velocidade que é de, de documentar. Documentação, assim Eu sei o que, que eu vou escrever, eu só vou colocar as palavras aqui e vai indo. E no, no papel tem todo um lance de, de espalhar teu cérebro num, numa folha. e, e é, O mais interessante disso aí é tu colocar... A cabeça fica em primeira marcha, assim. É como se estivesse subindo uma, uma colina mais na lenta, mais explorando a, cada ideia a fundo, sabe? Uma coisa que o computador meio uhum. que te te leva para uma velocidade, assim.
0: Eu concordo porque também, é, quando você tá escrevendo, você não tem que obedecer uma formatação é, do computador, que às vezes você consegue só escrever é. linha por linha ali, e daí tipo, ah, eu queria fazer uma nota, queria fazer um rabisco circular isso aqui, você não tem, você acaba nem, nem se deixando pensar dessa maneira quando você tá num, num documento de digital. É. esse lance de espalhar o o cérebro no no sentido figurado tá? quem tá ouvindo aí né? aquela ideia de, de bater a cabeça tomar na cabeça tem mais ou menos a ver com isso, mas não no sentido que vocês estão pensando Tem a ver com isso, até o Jesse Shell fala um pouco no livro dele lá, no Art of Game Design, que ele ele leva isso ao extremo, assim, ele chega a ter várias folhas espalhadas por um espaço grande. Às vezes é por uma parede, se você tiver esse espaço disponível, uma mesa grande, espalhar várias folhas, usar, usar canetas diferentes, cores diferentes, porque é, para você lembrar de uma ideia num, num espaço, é mais fácil, num espaço físico, melhor dizendo, é mais fácil do que você só tentar lembrar da ideia isoladamente, assim. É. Se você, de repente, escreveu no canto superior esquerdo sobre a mecânica de tiro do teu personagem, eu acho que você vai, meio que instintivamente, você já vai lembrar né, daquela posição que você tava, aquele todo aquele feeling que você colocou quando você tava naquela posição, volta quando você quer buscar aquela ideia de volta. Para mim, funciona muito bem isso. E eu recomendo muito também, cara. Muito bom
2: funciona muito o lance de tu deixar as ideias no papel, assim, porque no computador tu vai... não gostou de uma coisa, ou mudou de ideia, tu vai apagar e vai, vai colocar só o que é definitivo lá na, naquela toda uhum. a documentação digital, né? E no papel tem essa coisa de circula uma coisa, puxa uma setinha, pergunta por quê? Será que isso funciona? Puxa duas, três respostas pra será que isso funciona? Acha uma outra alternativa Exato. pra aquilo o lá, rabiscão sabe? mesmo, é Massa, coisa vira... Rabinhos, é um processo de pensamento mais do que um processo de documentação, né? Então o papel Concordo. e caneta te uhum. deixa bem mais livre pra isso aí.
3: Legal, e, e eu vejo muito game designer usando não só papel e caneta, mas quadro branco, né cara, eu, eu vejo muito documento de game design surgindo de o cara tirar uhum. foto de um quadro. Sim,
0: é. isso é frequente, né, como a gente fazia isso lá na Quiles na quando ele tava lá, é, a gente passava horas numa reunião escrevendo coisas e daí apaga o quadro e mexe ali, é. e puxa a seta pra cá aí no final, ô, oh, e aí? Atira ah, uma foto aí e daí manda pra todo mundo no e-mail aí a gente pegava <risos> essa foto e daí depois aí sim a gente ia pro, pro, pro digital e transformava em fluxo daí bonitinho, tal, polidinho ali e tal, sem, sem marca de, de apagador, de etc. E funcionava, cara. Eu gostava é. bastante da dinâmica. Até porque levantar e gesticular, etc., é, é bom. É, acho bem, bem natural. Ajuda um monte a fazer fluir. Uhum.
3: Né? Legal. Mas e aí, Monclaro, qual é a sua dica pra hoje?
0: Hoje eu trouxe o, o site de um game designer que até já rolaram várias discussões. É, sobre, sobre artigos do, do blog do cara que entre eu e o Amolin, é o Serling é o, um game designer que começou e, e, e segue na verdade no no, no gênero de, de jogos de luta, mas não necessariamente ele só fez jogos de luta digitais, ele já chegou a trazer a, as mecânicas de jogos de luta para o meio analógico também. É, ele tem um site que ele fala muito sobre, sobre game design em si, ele fala sobre coisas às vezes específicas a jogo de luta. É legal você ir nesse site, é, ele é tanto legal para quem já, já tem um background de jogos de luta, já entende um pouco, quanto quem não tem, porque dali vai, vai, vai despertar o um interesse. É, ele usa vários exemplos sempre no, nos artigos dele. É, tem um artigo em específico muito maneiro, assim que abriu bastante minha cabeça, é, que eu acho que tem a ver bastante enquanto com o tema de hoje. Enquanto você espalhava
3: seu cérebro é, na mesa?
0: Enquanto eu espalhava <risos> meu cérebro sobre a, sobre a mesa... <risos> É, quando ele fala sobre design subtrativo esse 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 artigo em específico eu lembro da gente ter discutido bastante né é, e o quanto ele ele faz a gente ele me fez pelo menos olhar para os meu pro meus documentos para minhas ideias de game design e pensar pô eu realmente preciso dessa de esse, esse extra assim tudo isso dessa ideia é necessário o que, que eu posso cortar daqui para tornar para que essa ideia ainda se ainda seja Em essência, a ideia que eu quero que ela seja. E assim você vai vai olhando mais criticamente para o seu trabalho e e vai vai permanecendo só só aquilo que que, que realmente importa para aquela ideia funcionar.
2: Eu lembro que quando a gente viu, a gente ficou emocionado lendo o site do cara e achando mais artigo e coisa ele tinha aquela eu acho que é nesse artigo que ele fala aquela frase do que é sobre escrita mas ele aplica para game design também que é omita, cara essa
0: frase me marcou omita né,
2: palavras desnecessárias
0: né? é em inglês aqui a frase é uma frase até que extensa mas é, vigorous writing is concise a sentence should contain no unnecessary words a paragraph, no unnecessary sentences. For the same reason that a drawing should have no unnecessary lines and a machine no unnecessary parts. This requires not that the writer make all his sentences short, or that he avoid all detail and treat his subjects only in outline, but that every word tell. Tipo, ele ele traz um ele trouxe esse parágrafo de um de um livro assim que ele também é muito fã sobre o escritor assim que um, um, uma escrita uma escrita vigorosa ela não deve conter palavras desnecessárias. Um parágrafo não deve ter sentenças desnecessárias. Da mesma maneira como um desenho não tem que ter linhas desnecessárias e uma máquina não precisa ter também partes desnecessárias. Você nunca vai ver um carro andando por aí... Com um rabo? com com coisas a mais, (risos) sabe? não, Não vai ter dois canos de escape. Não vai, ter, não, vai ter, não vai ter cinco rodas, entendeu? É, isso, isso com certeza é produto de um design que, foi sendo sub, é, que, que é subtrativo. Ele foi sendo polido ao longo do tempo até chegar numa forma final que funciona. É, em geral, é, essa é a lição que, que esse artigo passa. E os outros artigos do cara são sensacionais também. A gente já, já engata isso no nosso assunto né, de game design, que eu acho que é pertinentíssimo. O Dão não vai falar.
2: Minha dica é, é é o site 300 Mechanics, 300 mecânicas. É um site que, que eu acompanho tem um tempo já. O cara tá fazendo isso, eu acho que há uns seis anos. A ideia é que ele vai documentar 300 mecânicas de jogos. E não é fácil, tanto que ele tá uns 6 sete anos, não sei quantos, fazendo isso aí. E ele tá na 251. E aí é legal que cada, cada mecânica dessas... Primeiro que é um, é um depósito muito legal de de ideias, assim, para quando tu tá meio é, bloqueado ou uh, se sentindo pouco criativo, clica em qualquer thumbnail desses e pensa, nossa, que legal, imagina um jogo desses, e já começa a fluir as tuas próprias ideias. E segundo, é legal pra ver como ele, ele documenta isso e como ele evolui as ideias dele ao passar, com o passar do tempo. Por exemplo tem ideia que é lá de 2010 e, e daí agora ele já tem a terceira a quarta versão dessa mesma dessa mesma mecânica e também é legal para quem tá começando para ter uma ideia do que que é uh, uma mecânica de jogo uma dinâmica de jogo como que como que isso pode levar a um jogo como que combinações dessas podem é, se tornar jogos por exemplo dungeons coletáveis é, barquinhos pequenos é, Tiny World que é um uma ideia dele de fazer um construtor de de cidades e dungeon crawler e coisa, tudo num num mini, mini browser, mini janelinha. Então tem um monte de coisa legal aqui. Eu acho que é uma, uma fonte massa de, de criatividade, vamos dizer assim.
0: Muito
1: top, Muito cara. top
2: zero. Um top Pô, top cara, zero, é a
0: máxima. Então, então, olhando poster. as
1: notas dele aqui. Ele escreve bem, né? Ele vai ele tem umas ideias muito legais.
2: Ele ilustra bastante coisas. Algumas ele, ele só larga... Imagina, para o cara é um brain fart, assim. Não sei no que, que, ele, no que, que ele trabalha, mas... É, o momento em que ele descarrega uma ideia é aqui, faz ilustradinha, detalha, algumas detalha mais, algumas menos, né?
0: Muito massa, cara. Isso aí dele se propor a fazer. Ele, teve, ele tem um objetivo final, assim, acho muito maneiro, porque isso deve incentivar ele a continuar. É o é que a gente uhum. já falou antes de você setar objetivos pra você. É, provavelmente ele deve ter o mini objetivos dentro desses 300, assim, sabe? Ah, essa semana eu quero terminar uma coisa e tal, mas ele tem um objetivo maior e tal. É. Isso e ele
2: deve ter também, assim, essa ideia. muito. uma ideia que ele tem e tá documentada lá e ele sabe que, putz, hoje eu já, já manjo mais do que, eu, do que eu sabia naquela época, eu já consigo fazer aquilo melhor. Ou ele revê alguma uhum. coisa antiga e ele sabe que aquilo lá tava meio ingênuo, sabe? E ele vai evoluir evolui aquilo. Uhum. Tem quase que um, um jogo pessoal do maluco aqui, né?
0: depois ele tem que pegar essas 300 mecânicas e transformar num jogo só (risos) porque
3: claramente parece uma ótima ideia cara
2: Acho que ele tem que fazer isso, tem que botar pressão. Eu conheço jogos assim.
3: E essas duas dicas que vocês deram, então, como o Monclar falou, tem uma, uma ligação direta com, com o nosso tema de hoje, que é a, a importância da teoria e da prática no game design, né? E aí, no, no caso, a gente vai largar o microfone pra vocês, o Juliano e eu vamos ali jogar um Rainbow Six, enquanto vocês se degladiam aí. <risos>
0: Não. Não. Vocês vão ficar aí. Eu fiquei aqui ouvindo você falar de programação um programa inteiro, cara. Acho que a gente podia começar a falar sobre teoria versus prática, né? Game design é é uma área que, como a gente comentou, talvez, já em algum outro momento, é uma área que tem uma nebulosidade, digamos assim, sobre sobre ela. Ninguém sabe direitinho o que que é. Você fala, eu mesmo, quando comecei, eu falei, o que um game designer faz? E nessa nessa busca por, por me tornar um game designer melhor, é, foi foi quase que natural eu ir buscar a teoria primeiro porque como é que como é que eu ia conseguir botar alguma coisa em prática sem ter um, um lado teórico sabe me auxiliando sabe me dando pelo menos uma base ou uma direção Dalmolin você como é que foi para você para começar assim Cara,
2: uh, eu costumo dizer que todo mundo é um, um game designer até um certo ponto, assim, né? Por exemplo, uh, o balde pode surgir com a solução definitiva pra, pra um problema que a gente tá tendo no design. O Juliano pode... Normalmente é dizer, não, é, isso um não, não funciona. Isso, é bom ter um game designer pra te barrar lá, dizer, e não, cara, é solução... daí, programador não... <risos> Tô brincando. A, a uh, solução é yeah. não
3: ter uma solução, <risos> não, é um problema que você não tem.
2: Game uh... designer... <risos> A ideia é não Não é uma coisa como justamente programação, que você tem uma uma barreira de entrada, tem um um conjunto de coisas que tem que aprender e tal. Então, por exemplo, a forma como eu comecei a fazer game design, faz aí já quase uns uns 15 anos. 2001... 2004 eu considero que tenho o o meu primeiro jogo pronto, sabe? E sem, sem embasamento teórico nenhum, na época. Só brincando em RPG Maker, Game Maker e coisa. Mas depois, mais tarde, eu comecei a a procurar essa... Procurar os fundamentos, assim. O que que, o que que faz isso ser divertido ou não? Na época eu tava escrevendo uhum. mais como crítico de, de game designer. De, crítico de, de jogos amador, sabe? E, uhum. e é fácil a gente, como crítico, começar a se colocar numa posição de tá, eu acho isso aqui ruim, mas por que que é ruim? Eu saberia fazer isso bom? Eu, antes de, de é, tu como continuar, é que, até como é que isso funciona? Pra, até pra embasar é. essa
3: história de que todo mundo é um game designer. Um pouquinho de game design uh, A história da Aquiles começou, a gente não tinha nenhum game designer no time, e a gente fazia é isso. É verdade. Eu demorei muito pra perceber que, nossa, a gente fazia isso antes, a gente fazia isso uh, naturalmente assim. Óbvio que claro, com no um momento embasamento em que tu tá fazendo é mais um fácil. Jogo, né?
2: Claro, uh, no momento em que tu tá fazendo um jogo alguém lá dentro tá fazendo o papel de game designer, seja a equipe inteira, seja uma pessoa em específico e aí, o que acho que uma das coisas que, que leva esse game design ad rock a virar bom, é é experiência, outra das coisas é aprender com a experiência dos outros, né? Ler o que que já, já foi escrito, ler o que que já, já se errou naquela área, pra, pra tu já começar com, com o pé direito, já ter um, um kickstart, assim. Veio um,
0: um pensamento aqui, enquanto o Dalmolin falava isso de todo mundo é um pouco, é, um pouco game designer. É, o game design como disciplina tá constantemente passando pela mão de todo mundo durante o desenvolvimento de um projeto. É muita ingenuidade alguém achar que, que sendo game designer, essas essa pessoa vai ser única e exclusivamente a pessoa que vai ter que dar as ideias, a pessoa que vai ter que é, vai ser a dona surgir do jogo. com, é, vai ser a dona do jogo e ninguém mais pode pode falar a respeito. Não, isso não vai acontecer. Todo mundo que, que colocar, é, pelo menos que seja um minuto de pensamento em cima do daquele jogo vai, vai ter suas próprias ideias vai o artista que tiver é, desenhando o um personagem um cenário vai ter ideias próprias pô esse, esse cenário aqui poderia ter alguma interação com o com um personagem e tal é, ou o programador na hora que estiver implementando mecânicas de repente de, de pickups do, do personagem pode, pode surgir com ideias de pickups diferentes sistemas de pickups e se você agir como um game designer que, que não aceita essas ideias é isso não vai ser saudável para o seu jogo e nem para nem a equipe então é. É, sempre mantenha a mente aberta para ouvir todo mundo e, e manter é. essa, essa comunicação Eu transparente acho que
3: isso se aplica inclusive a outras áreas, assim. Às vezes eu tô conversando com um game designer, ou com o Juliano mesmo, que que é mais artista do que que qualquer coisa, e eles me trazem soluções técnicas, às vezes não tão polidas, não tão... mas que que resolvem o problema que a gente tá tá tendo, então é uma dica que se aplica a qualquer
0: área. Isso acontece, eu já já sem querer dei, dei dicas, assim, totalmente inocentes, é, de falar para algum programador tipo, ah, pô, não dá para fazer tal coisa totalmente leigo, assim, sabe e era exatamente aquilo, só que o programador claro, pegou aquela ideia, refinou deixou do jeito que era, mas o cerne ali da, da solução tava era exatamente aquilo, se você não é da área que, com quem você tá falando, não se acanhe, fale. Porque é, mo- é melhor falar uma ideia e jogar ela no lixo do que é, do que tipo guardar ela e ela poderia ser a ideia boa, sabe? Uhum. E até é
1: um pouco mais sublime do que isso, pegando um, uh, fazendo um gancho nisso, to- tá todo mundo tor- tomando decisões de game design no desenvolvimento do projeto. Uhum. O artista que está pintando um personagem, o artista que está modelando um personagem, ele tá tomando decisões de design quando ele está pensando na forma como aquele personagem ele tem que ser apresentado também, né? Então uhum. Não só a partir do conceito que vai vir do game design também, existem micro decisões, ou às vezes até decisões bem grandes de design, que vão ser impactadas durante o desenvolvimento quando isso já passou por uma etapa de, de conceituação, né? Uhum. Então, até o programador, quando eu comecei a, a ver algumas coisas de programação, eu vi a quantidade de decisões de game design que eram tomadas direto no código. Uhum. Se eu tenho que calcular a curva de velocidade de um Personagem, por exemplo, tem muita coisa que vai ser direta no código. A movimentação, né? A trajetória de algum tiro, esse tipo de coisa bastante é direto na implementação.
0: É claro que, que isso pode ser parametrizado, tá? numa conversa com programadores, esses problemas, essas outras coisas podem surgir. Mas, complementando isso que você falou, Seria injusto o game designer ser o dono de todas essas ideias com tantos profissionais é, especializados em, em tantas áreas, sabe? Como que um game designer vai, vai Tipo, passar por cima de de um um cara que tem anos de experiência na arte, sabe? Vale muito mais a pena o game designer sentar com um artista, criador de personagens e tal, expert nisso, pra descobrir e desenvolver qual que vai ser a melhor solução pro visual do personagem, pra atender tais expectativas, pra atender visualização na tela, pra pra que ele passe o fio que que é necessário, etc., do que ele tentar resolver isso tudo sozinho. Perfeito, isso
1: aí. E eu tenho uma pergunta pra vocês. Uh, ainda nessa parte de teoria assim e a gente sempre tenta trazer bastante para o lado de quem está começando assim né? na indústria ainda quem está aprendendo o, o que, que vocês acham que é uma referência boa de teoria para quem tá iniciando e eu vou mais
3: fundo nessa pergunta na verdade uh, o game design enquanto área do conhecimento ele já tem uh, fontes uh, de conhecimento teóricos ele ele já chega ao nível, sei lá, da, da arquitetura, que tem teorias consolidadas? Ou isso ainda está se construindo?
2: Eu acho que tem algumas. É, já tem alguns, alguns textos seminais, assim, que, que dá para a gente pegar como: é, tá, isso é verdade e não vai sair daí, sabe? Um deles é o a Teoria da Diversão do, do Half Coaster. É, não sei se existe em português o livro, mas é a Theory of Fun. Que ele explica, eu acho que talvez seja o... o é o primeiro livro que eu, que eu recomendo sempre, porque ele explica assim, o coração de por que, que tu tá fazendo aquilo, como é que é, o jogo entretém e diverte, ensina, como é que ele funciona na cabeça de quem tá, de quem tá jogando e por que, que nós, como seres humanos, curtimos aquilo lá por, por natureza, sabe? Uh, e ele é um livro super acessível, super didático, todo ilustrado, então ele é bem um, um, um começo legal para tu entender que Aquilo que tu tá fazendo não é, uma, é um exercício de punição do jogador, por exemplo, ou é uma coisa que tu só tá pensando em, em você ou na, na, no teu conhecimento de tecnologia para implementar, e sim, tu tem um, uma, um, um re- receptor da coisa que é o jogador, é quem vai jogar aquilo, quem vai gostar ou desgostar do que tu fez. E ele é o centro do, do jogo. Esse né? livro
0: é excelente, uhum. cara. Ele abriu minha cabeça, eu li ele bem no começo. Ele, o bom dele é que ele é rápido. Eu consegui ler ele de uma vez só. É. Em uma manhã eu
2: li ele. Outro que eu acho que é bem bem fundamental assim. Até se diz que esse foi um dos que dos que fez a passagem do game design de alquimia para ciência. Que é uma coisa que tá tá rolando. A gente pode conversar mais disso. Mas o texto é o MDA. é é framework MDA é mecânicas, dinâmicas e estéticas, ou experiências que o que ele fala é quem tá fazendo o jogo e quem tá jogando tá pensando na experiência putz, me fez me sentir feliz criativo desafiado, corajoso só que o game designer ele não tem como sentar e implementar uma experiência sei lá, if corajoso do feliz, sabe (risos) o game designer ele tem acesso a mecânicas Essas mecânicas vão gerar dinâmicas de jogo, que é como as mecânicas se conversam e conversam com o jogador. E essas dinâmicas vão gerar experiências, que é essa essa coisa de como é que o jogador se sentiu jogando aquilo. Eu, eu diria que esses dois são bem seminais assim, para entender como é que game design funciona e por que que a gente faz, né?
0: é, eu quero complementar também com, com o fluxo do Mihaly, Sim, é Mihaly, o Mihaly, ele fala muito sobre sobre a, o lado humano também, de você, não é, não é aplicado a jogos, mas é uma coisa que se usa muito em jogos, muitos game designers falam sobre isso, você escuta muito é, esse nome, esse Mihaly, Tixin é. Mihaly, que é um nome diferentão, dentro do nosso meio. É, sobre é, você entender o que, onde que você tem que almejar colocar seu jogador dentro de um estado de fluxo. Você não pode deixar ele nem tão ansioso e nem tão relaxado, é, relaxado a, a ponto de sentir que aquilo, aquela experiência é chata. Você tem que encontrar o meio termo dessas, dessas duas... É, desses dois extremos e aí você vai ter que se perguntar como é que eu vou fazer isso é, no meu jogo em específico como é que eu vou fazer isso para um público enorme sendo que várias dessas várias dessas pessoas dentro desse meu público tem experiências diferentes tem pessoas que têm mais experiência com jogos de plataforma digamos que você está fazendo um e pessoas que, que, que não têm experiência alguma e você tem que manter aquele jogo você tem que tornar aquele jogo interessante para ambos é, é importante saber como o ser humano funciona para você, porque você tá fazendo uma coisa para ele. E a teoria do fluxo é um bom bom lugar também para você iniciar.
2: E ele vai bem no no psicológico, né? Bem no psicológico. Como é que isso funciona na nossa cabeça e, e por quê? Uhum. A teoria do fluxo eu até é, acho que é interessante procurar procurar na internet. É resumido, ilustrado e coisa porque o livro do maluco é bem bem denso assim não
0: é sim existe é, não é existe livro um... para começar Existe gráficos, assim. Eu digo essa é. coisa de, de início é a parte de entender o... Claro,
2: a teoria do
1: fluxo mesmo. Uhum. Né? A teoria
0: do fluxo, sim. É, dá uma olhada, tem gráficos que, que explicam, assim, destiladamente é. o que, que é o negócio. Muito Pelo menos claro, pra você é ter uma ideia, assim, na sua cabeça. E puxando nessa,
1: nessa pergunta daí, do lado... Puxando um pouco pra fora de livros, o que, que vocês acham de jogos, assim, que são referências para esses... Pra quem tá iniciando no game design? Não sei se
0: isso, se
1: isso é prático. O que, que vocês acham?
0: Cara, eu acho que depende de talvez de gênero, eu acho que sempre uma aulinha de história é, de desenvolvimento de jogos é legal de, de você, você tentar buscar onde que eles surgiram e quais foram os primeiros, assim, pra, pra saber de onde que começou o interesse do, do primeiro game designer que tava fazendo game design sem nem perceber legal. Talvez, talvez tenha sido lá com o como é que era? O Tennis for two, né? For
2: two, é. É. o cara tava é, mexendo que com que... a tecnologia e de repente tá fazendo o um jogo Exato, mas... de repente
0: fez um jogo ali
2: mas aí, nesse, nesse sentido, eu acho que até Tipo, ele não foi... Esses não foram os primeiros caras a fazerem jogos, né? Game design... Sim, é, jogos digitais,
0: fácil. É isso. Fato. Uhum, eu tô falando de, vai, de jogos digitais.
2: Vai longe, assim. Tá Correto. tão velho quanto a gente. Tá é tão velho
0: quanto a gente. Da...
2: Uh, na verdade, eu não, não pensei em nada analógico. Eu só lembrei disso. Uhum. Mas pra mim, o, um exemplo que eu gosto muito de dar de é, entender game design a partir de um jogo é, é um exemplo polêmico. É, pra mim é Flappy Bird, cara. Flappy Bird me fez entender game design mais do que qualquer Opa. qualquer outra o coisa que Mônica eu tinha jogado. Caiu, foi isso, é.
0: Eu acho que foi uma aula de game design para todo
2: mundo. <risos> game designer, né? o mundo ficou
3: mudo de repente.
2: <risos> Não, mas é sério, cara. Porque assim, Flappy Bird pra mim ele ele apesar do que ele é como, como produto, e quase que é uma piada que deu certo demais e tal. É, ele, ele resume como é que jogos tendem a funcionar, assim, pelo menos na, na visão clássica de design, que é, tem alguma coisa te empurrando para um estado de derrota, ou seja, o pato vai cair, tu vai interagir com, com o máximo da tua skill e timing e, e lógica que for, para evitar que o pato caia conseguiu fazer isso, ganha um ponto, o pato vai cair de novo, tu aperta, o pato é salvo, tu ganha outro ponto, por aí vai e e cara, tanto jogo é isso, sabe? um um cara mirando na tua cabeça no Rainbow Six Siege, é o pato caindo, e tu conseguindo atirar mais rápido que ele, é tu salvando o pato um timer num num jogo baseado em em ritmo, qualquer coisa assim, é o pato caindo, te levando a, a fracassar e o teu timing de, de conseguir acertar a nota em tempo é, é tu salvando pato, sabe? Então, pra mim, ele exemplifica muito a tensão core, assim, da coisa que o, uhum. o Serling mesmo fala de é, omite tudo que der e faz uma coisa que, que, é, que é pura, sabe? O, o Flappy Bird é muito é, isso. É, é só é a mecânica. o resumo de, de game design. Ele é só a mecânica. É ele distrai, é só... Né? É. Ele não, não coloca nada além do que ele precisa lá. Né? Uh, claro... não não vai te ensinar um monte de coisa sobre game design, mas vai ensinar esse esse coração da coisa, assim, que é o sistema de tensão, é o que que vai te levar a lutar.
0: Todo mundo, provavelmente, jogou Flappy Bird, ou sabe do que se trata, mas nem todo mundo percebeu isso, sabe? Você tem que saber o que você tá procurando ali também. Você pode tá tá olhando pelos olhos de game design, pelos olhos de um artista, pelos olhos de alguém que tá entediado e só queria jogar na hora que tá no banheiro. Mas eu concordo totalmente com você, cara, e só voltando ali pra para pergunta do Juca jogos, é, daí eu acho que a gente talvez tenha que trazer pro nosso âmbito digital, não sei, na questão de é, o que o Juca perguntou eu acho que eu não vou recomendar a galera jogar aquele jogo de futebol que os aztecas jogavam lá no, nos primórdios <risos> porque não deve ser muito saudável aquele causava cabeças quebradas com certeza
2: xadrezinho vai, cara xadrezinho dá mas o que
0: o Domorim tá falando assim cara, é, jogos brincadeiras, jogos pega-pega, esconde-esconde entender essas regras tipo, perceber o quanto que nós mesmos já brincamos de game designer desde que a gente é pequeno quantas vezes você já não, não alterou uma regra que fazia sentido com o ambiente onde você tava pra brincar de pega-pega Ó, não vale naquela área lá, você tava brincando de level design ali sem perceber é, ou é, o, o tempo que você tem que contar pro esconde-esconde a gente vai alterar aqui um pouco porque a área é muito grande sei lá, e a gente quer aproveitar mais isso você oh, tá mexendo um pouco com as regras, entendeu? Mod do, de, do, do de game mod. design. Mod de esconde-esconde. Tô fazendo. <risos> Tô tua, tua primeira mod experiência analógico. com modding aí. É, mas é isso, sabe? Você e, e daí quando você fez isso, o que aconteceu? Ficou muito difícil? Ficou muito fácil? Eu acho que o que que eu recomendaria... Eu acho que eu fugi totalmente da pergunta. (risos) Acabei achando uma outra coisa interessante no meio. Mas eu recomendaria jogos essência, assim, também. E e os primeiros, talvez, de cada gênero que fizeram, marcaram época, que que talvez reinventaram coisas. Por exemplo, se for jogar FPS, jogue Wolf 3D. E depois jogue Halo, que foi o primeiro jogo, eu acho que foi o primeiro que inventou o sistema de auto-regen de life e como isso mudou o paradigma e tudo mais, sabe? É, jogue, jogue Doom, jogue, jogue Call of Duty para entender como que eles arcadizaram aquilo por completo, juntaram aquela mecânica do Halo de auto-regen e transformaram um, um shooter de guerra que era meio difícil de digerir difícil de, de manusear numa coisa totalmente acessível pra todo mundo É isso aí se aplica a vários gêneros é, é difícil dar um branco assim na hora de recomendar Cara, em Before, jogo...
3: claro. fala um pouco sobre como é. jogos analógicos podem te fazer um game designer melhor vai jogar,
0: <risos> vai brincar de esconde-esconde é um jogo analógico <risos>
2: Isso aí. faz uma uh, pra esconde-esconde cara, Mario e Minecraft também, eu acho que vale sim. <risos> Perfeito. É, é quase que óbvio sugerir, mas, mas dizem que Minecraft vai fazer pra, geração, pra, pra essa geração de game designers a próxima que vem o que o Mario fez pra nossa é, tipo, os próximos jogos vão ser sobre construir sim. criar, etc, porque, porque todas as crianças estão jogando isso aí sabe? eu acho eu que acho a gente que... já tá vendo isso, é? né? É, é, sim, exatamente, sim. já tem bastante coisa nessa linha e você gosta ou não, acho que outra outra coisa interessante de, da profissão de game designer é, não importa muito se tu gosta, sabe? Tu tem que saber entender por que que, por que, que funcionou, uhum. por que que é bom, por que que é ruim. Eu odiei o Sonic Mania, é, quer dizer, eu achei muito <risos> ruim o Sonic Mania, mas eu acho Aê, que... Eu
0: dou uma compartilha consegui me divertir ideia.
2: com ele. Cara, <risos> <risos> compartilha.
1: <risos> não, deixa é o nice. balde...
2: Eu acho que a gente o precisa tirar tá, o balde. Eu, eu, tá eu, das consigo, eu não vou
3: falar nada, eu não joguei o jogo, cara. Cara, <risos> né? <risos>
2: não, não, eu, eu, o ponto <risos> meu ponto é só, eu, eu acho que ele faz muita coisa muito ruim mas eu consegui me divertir com ele, mas não, não Sim. eu acho que a gente tem que saber separar essas coisas Como eu, eu
3: acho que isso, a gente um até é, um é outra gente até trouxe isso em algum outro episódio, o lance de, da separação do, do bom uh, profissional do profissional mediano, profissional medíocre até, que é essa capacidade de avaliar as coisas criticamente preferencialmente de forma imparcial acho que no, uhum. no game design é extremamente importante ter essa, essa visão imparcial das coisas né?
0: Sim. É, é e não se apegar tanto a uma ideia porque você tem que saber que tua ideia é um lixo na hora que ela é um lixo Isso. É uma coisa um desafio bom pra você que tá iniciando como game designer a última coisa que você achou ruim algum último jogo, justifique pra você mesmo, justifique pra alguém do teu, do teu meio, por que, que você achou aquilo ruim não, não simplesmente fale, ah eu não gostei não gostei Pode. daquele jogo.
1: Os desenvolvedores Desafio, foram preguiçosos. Desafio <risos> é. GG DevCast. E depois deixe o resultado nos comentários. <risos> ah, é, não, Eu acho que é interessante. Comfort, assim, né?
0: pegar, pegar o último jogo, pegar o último jogo <risos> que você jogou <risos> e você não gostou, ou uma, que seja uma mecânica, assim, explicar o porquê. Porque tem uma grande diferença entre você... Falar, pô, não gostei muito disso Porque, ah, não sei, só só não gostei Isso isso é é, é vazio, entende? É uma uma opinião que não não muda nada Entendeu? Fica só naquele... Fica zero a zero Se você você for... Porque isso vai acontecer no no teu dia a dia no trabalho Você vai vai entrar numa reunião e vão te perguntar o que você achou da mecânica Você vai falar, eu não gostei Por quê? Não sei Então não vai mudar nada, cara Porque você (risos) precisa saber o que que tá ruim nela Você precisa entender como melhorar Você precisa extrair o que que é bom dela Então Propõe um exercício contrário também do por que você gostou de algum jogo o que que nele você achou Com certeza. É uma ótima também. Funciona funciona da mesma maneira, porque é fácil, né? Você acabar indo na na onda da galera. Às vezes você acaba por pressão, curtindo coisas que... Tipo assim, se forçando a curtir. Ah, gostei. Gostou gostou do novo Zelda? Gostei. Mas no fundo, no fundo, você você não gostou de alguma coisa lá. Não tô falando do Zelda. Eu eu gostei pra caramba do Zelda. Mas tem coisa do novo Zelda que eu não gostei E já, já, é já fui bem Explícito em relação a isso não, não no podcast, porque Não tô afim de dar spoilers <risos> pra, pra galera e tal Mas acho que é saudável é, eu, também eu não joguei Zelda, do jogo
2: né? do jogo que não, não Gostou ou achou ruim coisa, Eu acho que é legal, porque a gente aprende Bastante com o um jogo que Com coisa que não gostou, né, que, que achou que não Que não tá bem, ou até com o um jogo Que você uh-huh. fez e não, não Ficou bom, às vezes Sim. a gente aprende mais do que com as coisas Que estão tudo certinho lá, porque tu, tu consegue perceber os erros mais fácil e, e ter uma ideia é. de, ah, isso aqui dava pra ter sido feito de tal forma. Quando a coisa já tá toda boa, toda pronta, ela é mais, mais invisível. Concordo,
1: cara. Pegando nesse gancho do, do jogador crítico e do jogador que vai pensar num, num feedback pro jogo, aonde que que, vocês acham que termina o game design? Ou onde vocês acham que começa a vontade de, de mergulhar no jogo do próprio jogador? Assim? O que que, onde, até onde vocês acham que o jogador tem que estar tá disposto a a jogar ou até onde ele está só para, sei lá, só para matar um caras no GTA, sabe? A- até onde a gente vai e o que a gente pode fazer, talvez, para conseguir fazer com que alguém que não esteja tão interessado a, em ter uma relação superficial com o jogo tenha
0: algo mais, mais profundo? Uma pergunta bem difícil, na real. Eu acho. Assim, pra mim é 8 ou 80, se a pessoa não tá afim, não tem o que você faça pra estimular ela. É, motivação é uma coisa intrínseca, tipo assim, aquela vontade de jogar é uma coisa que tem que partir do jogador. É, não importa o número de recompensas, o tanto de gold que você vai colocar lá, o tanto de arma que você vai dar pra ele, mas aí eu não sei muito, sabe, É. Eu acho que é uma uma série de
2: coisas, né? Por exemplo, o jogo tá com... Supondo que que o cara já já passou essa barreira de não tá nem aí. Por exemplo, o jogo de terror. A gente sempre tem alguém que fala, ah, eu não não senti medo jogando tal coisa. Cara, eu acho que qualquer um consegue não sentir medo jogando negócio se resolver desligar o medo, sabe? Tu tu vai. Não não é assim que funciona,
3: não. Fica aí quieto aí.
0: Já já tentei. (risos) Será que não? O game designer não sente mais medo com jogo de terror.
2: Mas é que que tu vai minimamente disposto a isso, né? quero experienciar isso, eu quero sentir medo com isso. Claro que aí o trabalho que o, que o jogo faz e que o game designer e a, e a equipe faz é não quebrar essa tua intenção de, de mergulhar, que nem o que nem o Juliano falou. Então, num jogo que tem uma pegada narrativa, por exemplo, ter personagens bem construídos, ter diálogo que não deixa é, aparecer o escritor é um diálogo que tu acredita que é uma, um personagem falando aquilo lá para outro personagem. Num jogo que, que tem foco no visual, assim, é esse visual tá bem trabalhado, não deixar as arestas aparecer sendo. E do lado do game design os sistemas estarem bem, bem resolvidos bem amarrados, tem recompensa para a ação que tu faz, tem motivo para você agir para se mover, tem uma, uma tensão que te leva a buscar um objetivo tudo isso aí é evita que tu saia dessa, desse estado de quero que esse jogo me conquiste mas claro, se, se já vai na ideia de quero odiar esse negócio aqui quero, quero não sentir medo jogando jogo de terror, aí cara, a palavra final vai ser do jogador e não vai ter o que a gente possa fazer para mudar
1: uhum. a ideia dele, né? Sim, mas vocês acham que polimento, então, é um aspecto muito importante para essa parte, né? Sim.
2: Acho que o, o polimento, ele é... Depende da área também, né? Por exemplo, um jogo que é todo baseado em, em mecânicas e a mecânica do negócio é genial... Ele pode estar tá mal polido visualmente e coisa, e ele vai ter aquele público dele que é quem não tá nem aí pra como é que a coisa se parece, né? Da mesma forma, tem muito jogo que a gente vê saindo que, que é lindo e não apresenta nada de novo em termos de... de game design, mas vai ter um público pra isso, vai ter gente que tá lá pra ver a coisa linda mesmo. Então o polimento, ele não é... eu, eu, eu não chamaria de polimento, eu chamaria de cuidado, sabe? É em que áreas você decidiu tomar cuidado vai definir quais são os públicos que estão mais dispostos a, a experienciar aquele, aquele jogo que tu fez, né?
1: Sim, perfeito. É porque a gente tava falando, e a gente falou sobre isso em alguns episódios anteriores, o Zelda por exemplo, para mim é um jogo que e tu acho que foi tu que falou também agora da mulher, é um jogo que como desenvolvedor é, a, é, o, é o mergulho dentro dele eu, e, eu também. Eu, eu consigo, porque não tem nada, <risos> não tem é ponta nice. solta no, no jogo, sabe? Eu também então... isso aí eu acho
2: que é, é conjunto ouais. é o visual dele é fantástico a, a liberdade que ele te lá te, te mexe com uma coisa interna tua de quero descobrir o que, que tem lá, quero ver o que, que tem atrás daquele morro, eu até vi uma um artigo que era de decisões de design do Zelda que a gente nem nem imagina assim que os caras tomaram, acho que é legal linkar também que eles falam que existiu um momento em que toda todo o traçado assim entre entre eventos era tipo, tem uma torre, aí tem um evento, aí tem uma torre, aí tem um evento aí tem uma torre, aí tem, uma torre tem um evento, era uma coisa assim torres e eventos estavam quase que um, um intercalando com o outro e acabava que criava um jogo chato nos testes deles todo mundo fazia o mesmo caminho e todo mundo se, se encheu o saco depois de um tempo e eles mudaram isso para que sempre que tu chegue numa torre por exemplo tu tenha uns quatro ou cinco lugares que tu tem interesse de ir depois é, sempre que tu encontra um, uma cidade tu ainda tem uns três ou quatro lugares que tu quer ir tu enxerga uma torre a distância e coisa isso cria um, um drive interno de, de curiosidade, coisa, né, acho que tá tudo aí, som, imersão, é, gráfica, uh, sistemas, tudo trabalhando pra te deixar dentro do jogo.
3: Mas então, Damolinha, você falou um monte de game design e eu, eu queria ouvir um pouquinho uh, da tua história, da tua carreira, assim, uh, quem não te conhece não, não sabe, mas o Damolinho tem uma empresa, ainda tem uma empresa, <risos> ainda o Dalmolinha tem... ainda tem uma empresa, de os <risos> <de> jogos, saluderia. Ainda... <risos> Uh, e eu, eu queria ouvir um pouquinho, assim, como foi o processo de virar game designer, virar empreendedor, o que que veio antes?
2: Cara, certamente veio antes é, a vontade de, de fazer jogo, né? De, de ser game designer. Que nem eu comentei mais cedo, eu comecei aí em 2001, 2004 fazendo jogo em casa. Uh, daí eu decidi que pra trabalhar com... com... Com um desenvolvimento de jogos, eu ia ter que fazer ciência da computação. Porque eu ainda não, não sabia exatamente como é que as áreas se dividiam e é, quais eram os você caminhos. Você estava no possíveis. caminho
3: certo, então. Fiz
2: um pouco de ciência da no, computação. No <risos> <risos> tava... Eu o mesmo eu que eu. Estava <risos> no caminho certo, porque era desistido. Você também, da ciência você da também
3: pegou tra- trauma com o livro do Deitel ou, ou não?
2: Não sei, não o, sei qual que mais é isso. como não programar. Não, uh-uh, não vi ele mas sim, peguei trauma com C++ tive que fazer um editor de texto em C++ no pior verão de Santa Maria e decidi que programação não era para mim aí como eu larguei eu pensei, tá, preciso fazer faculdade de alguma coisa, ainda gostaria de fazer jogos comecei a ouvir falar em desenho industrial, design gráfico essa esse outro caminho assim para virar artista é, em jogos né e aí quase me formando eu entendi que tem esse caminho do meio, que era o que é o game design, que era exatamente o que eu queria fazer, pensar mais em é, sistemas, estrutura de levels, as regras do, do jogo. E, e a luderia foi a forma como a gente a forma que a gente encontrou de colocar isso em prática e poder é, começar num, num campo em que não é não não é tão fácil assim conseguir um emprego de game design assim que tu sai da faculdade, sabe? Tem que ter alguma coisa pra para mostrar algum jogo já feito, participar de alguma game jam, eu não tinha muita coisa disso. Então a luderia foi a nossa desculpa para começar a trabalhar com jogos. Tinha eu, tinha o Cauã, que era que agora é, é artista e o designer era meu colega na, na faculdade também, e o Vex, que é que é programador. Éramos nós três na, na Luderia tentando entender como fazer jogos e, e lançar no mercado. E se, se começou com a vontade de empreender e coisa, eu acho que, eu acho que não. Teve um pouco disso na, na faculdade de, nossa, empreendedorismo, faça sua própria empresa e coisa. Mas agora, olhando para trás, eu vejo que foi mais uma uma ferramenta, né? Não não existia aquela ânsia de preciso ter uma empresa minha, uma coisa assim. O que existia era a ânsia de fazer jogo e fazer jogo bom. A a missão da Luderia é queremos fazer jogos bons, sabe? Eu acho que a gente em certa medida conseguiu. (risos) Dentro do que eram as nossas nossas capacidades.
0: Quais jogos que vocês vocês lançaram lá? Pode jabalizar. (risos) Uh, o primeiro foi o, o Karma Kia,
2: hoje ele, é, hoje ele se chama Battle Rides porque a gente sofreu uma ameaça de processo.
0: Uh, não foi o que o Juca trabalhou com vocês agora nesse remake Jam lá? Isso, exatamente, é, é um jogo isso, de, né?
2: corri, de corrida, não, de arena de carros para dois jogadores dividindo o mesmo, o mesmo dispositivo, o mesmo iPad. Então ele é como se fosse um Twisted Metal, Vigilante 8, uma coisa assim. Só que cada jogador pega uma metade do iPad, tu enxerga o jogo de cima, né? E E um tem que tentar destruir o carrinho do outro. E eu costumo dizer que ele é o melhor jogo de luta já feito pra três pessoas no mundo, que são eu, Kawan e o Vex. A gente passou o desenvolvimento inteiro jogando uma a duas horas disso por dia... E, e eu ainda considero ele o, o melhor jogo que eu já fiz para esse, dentro desse contexto de pessoas que sabem, sabem jogar e estão jogando junto todo dia e coisa, foi uma experiência fantástica. Eu joguei,
0: eu joguei uma vez contra o Dalmolim lá na Kires, tomei um pau, Tomou ele ficou rindo só. da minha cara ele ficou rindo da minha cara, cara é, pô, Mas é, porque, é que é antes eu tinha destruído ele na Street Fighter e ele tava com raiva de mim
2: é que eu gosto muito de ganhar nesse <risos> jogo, cara Só que daí, o o Karma Kia, a experiência com ele foi que, como produto, ele não era uma coisa muito bem bem fechada, né, ele tinha uma uma usabilidade que a gente tentava emular um controle de de videogame, isso na tela, ele tinha ele era difícil de, de entender como é que ele funcionava, a não sei que alguém te explicasse, porque o carrinho ficava andando sozinho e tu andava para esquerda, direita ou ré, né? Então, no fim das contas, a gente lançou, sem fazer marketing nenhum também, não, não, não sabia que precisava, e, e vendeu 64 cópias. E aí a gente sempre brinca que... Era um jogo que é multiplayer, custava 2 dólares e era exclusivo pra iPad. Então, acho que era um nicho muito pequeno o que tinha um iPad, um amigo e 2 dólares, sabe? Uhum. <risos> uh,
3: Principalmente a parte do jogo. jogar amigo uma parada até
0: a morte
2: ali. Do amigo. <risos> o cara tem um iPad, tem 2 dólares. De- e ter Tem um amigo, amigo
3: hoje em dia é complicado. Uhum. Né? iPad, 2 dólares? É a gente difícil, ainda mais quem tem
2: iPad, iPad tem é. amigo. Então, segundo jogo, a gente quis fazer o contrário disso. É jogo de um botão só, pode jogar sozinho, no banheiro, uh, com iPad ou com, com iOS ou com Android, que foi o Spooklands. Ele era um como se fosse um Twin Stick Shooter, uma arena, só que é, jogado com um dedo só. Um shooter de um Adoro dedo só. Adoro
0: Spooklands, cara. Adoro. Esse, Esse é, é muito legal, massa.
2: cara. É, tu toca pra atirar, só que sempre que tu atira, o teu bonequinho voa na direção contrária. Então já cria essa, essa, esse que risco. Base da coisa é que é tu está sendo cercado, tu precisa atirar para sobreviver. Só que cada vez que tu atirar para sobreviver, vai voar provavelmente para um, um lado que tu não quer e também tem gente cercando, etc. Então é um negócio bem é, frenético, rápido, e, e cria um gameplay bem, bem hardcore, mas acessível, sabe? Por ser uma coisa de, de só um dedo e, e tá em qualquer celular. Esse aí foi mais legal, foi, foi mais bem sucedido do que, o, do que o Karma Key, a gente vendeu coisa de 12, 15 mil cópias. Comercialmente foi isso que a gente fez, a gente fez vários outros projetos é, menores, fez projeto com gratuito com ads, uh, participou de game jams, e tudo isso foi foi aprendizado pra gente na, na Luderia. Legal,
3: né? e, e se tu tivesse começando a Luderia hoje, o que, que tu faria de diferente? Faria alguma coisa de diferente ou, ou tu acredita que tudo que vocês fizeram foi foi da melhor forma possível?
2: Cara, uh, talvez as coisas que a gente faria é, de diferente seria é a gente se propunha como o tripé essencial do, do, do desenvolvimento e lançamento de jogos que é game design arte e programação e hoje eu vejo que que para desenvolver beleza mas para lançar é um pouco mais complicado que isso tu precisa ter alguém é, investido em, em, em marketing em quem sabe buscar incentivo financeiro para para conseguir é, trabalhar Uh, toda essa parte de Tanto de contabilidade De administração de, é, de legalês, de marketing A gente não tinha E achava que não precisava, eu acho E hoje a gente faria isso diferente Achava que dava conta Como é que é?
0: Achava, que, achava Vocês achavam que assim que vocês davam conta Por, por conta própria Claro, mesmo.
2: a gente achava que era pouco trabalho, na verdade Que não ia que isso nunca <risos> ia é, Exigir uma pessoa Só para cuidar disso, talvez Ma- mais e... ou
0: menos o preconceito que o próprio game designer sofre, né?
2: Exatamente. E a gente já Ironi- assim, a, a gente colocava assim. assim, a gente colocava o nosso diferencial como é uma empresa que já está começando pensando no tripé essencial, tem um game designer exclusivo para isso e coisa. Só que a gente uhum. não viu que não tinha um, um, um cara de marketing exclusivo para isso, ou alguém com alguma experiência. Não, não de viu automação. que não era um tripé. Não era um tripé, exatamente. <risos> e acho que hoje a gente faria diferente isso buscaria alguém que manje dessa parte de como conduzir um negócio e talvez a coisa que a gente mais faria diferente, eu não sei se é unanimidade, mas talvez tentar um pouquinho mais sabe vendo outros outros exemplos de, de empresas que, que começaram é, patinando e depois deram certo e coisa acho que existe um, um, um processo e a gente não, não acreditou tanto no processo, a gente acreditou mais que Nosso primeiro jogo vai ser um sucesso, não foi Nosso segundo jogo vai ser um sucesso Putz, mas tá demorando pra fazer e coisa Vamos vamos largar esse negócio que não tá Não tá dando tão certo E eu acho que se a gente tivesse continuado, talvez Tivesse deslanchado, sabe Não sei, é uma das... Você tá com a cabeça de hoje Depois de
0: tanta experiência, né
2: exatamente, eu acho que a gente não, não sabia o uh, suficiente das coisas pra, pra, pra dar certo assim de cara, sabe, a gente ia ter que aprender de um jeito ou de outro, uhum. seja tentando e batendo a cabeça na parede uh, seja tendo alguém mais experiente na equipe, aprendendo fora, sei lá
3: legal, sim, uh, bom galera eu, eu acho que faço a palavra de todos aqui agradecendo ao Damolin pela presença hoje, a gente claramente vai, a gente certamente vai trazer ele de novo aqui no no podcast, tem bastante assunto.
0: Legal, eu que agradeço o convite. A gente pode aprofundar mais em game design É, a gente, depois, a gente não respondeu várias né? tretas aí, né? É, é, a, é a gente verdade. quer falar sobre tretas de game design? O que, que um game designer tem que passar na mão de um cliente cedendo com sangue, querendo ver cérebro espalhado na mesa?
3: <risos> a, a gente vai falar sobre a gente como é falar difícil sobre o fazer treta um, de game um, design. um game designer parar de falar quando ele começa a falar e vai, né?
0: Uhum.
2: Não, isso não dá
1: Esse,
2: é, é não tem esse como. só cortando depois
1: mesmo <risos> Tem que só fazer uma competição dele. De game designer Quantas features cada um consegue fazer por minuto.
2: <risos> isso é uma boa também Quais são os, Qual é o segredo do sucesso Pra ser um cara das ideias Cara, cara? Ah, isso aí é. ia ser
3: Ia ser legal, cara né?
2: o, o que, que, eu o que é, a acontecer. gente
3: recebe de e-mail Com gente dizendo que tem ideia para um jogo E que até compartilha com a gente é é sensacional se tiver uma parcela de de...
0: nos lucros né exato (risos) a galera por mim é gg gg GG. gg